0: Thank you.
1: Boa noite, irmãos. Eu... Graça e paz para todos. Queridos irmãos, hoje nós vamos iniciar esse culto de uma forma um pouco diferente. Nós vamos levantar, vamos tocar a mão de três irmãos ou quatro irmãos que se encontram no nosso tempo. E quando você tocar a sua mão, a dele, vocês falam para ele, é para sua irmã, para o seu irmão. Jesus te ama, e você é um vencedor ou uma vencedora. Ok, então vamos lá. Começar aí, todo mundo de pé. Vamos procurar cumprimentar os irmãos aí. Jesus te ama, e você é um vencedor. Você é uma vencedora. Vamos rodar aí, vamos andar. Falo de preferência falando. Com pessoas que você ainda nem tem um convívio nessa igreja. Jesus te ama, você é uma vencedora. Jesus te ama, você é uma vencedora. Jesus te ama, você é uma vencedora. Jesus te ama, você é, Jesus te ama, você é um vencedor. Jesus te ama, você é um vencedor. Então, irmãos, é com muita felicidade, né, que cada um de vocês aqui está sendo abraçado pelo um Deus maravilhoso, um Deus que está sempre do nosso lado e, acima de tudo, você é um vencedor, uma vencedora, por quê? O tempo lá fora é frio e, ao mesmo tempo, você deixou as coisas lá fora, para se entregar a esse Deus maravilhoso. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como está o seu coração, mas coloca teus problemas, as suas angústias, o teu sofrimento lá fora. né? Deixe o seu coração aberto para esse Deus que restaura, que vive sempre, te dizendo cada vez mais que você é um vencedor tá certo? Então, eu pediria a todos que abrissem o livro de Salmos, Salmo 16. Nós vamos ler do 1 até o 11. Salmo 16 do 1 ao 11. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti eu confio. A minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Não tenho outro bem além de Ti. Digo aos santos que estão na terra, aos ilustres que têm, está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão, aqueles que fazem oferendas a outros deuses. Eu não oferecerei as Suas libações de sangue, nem tomarei o Seu nome aos meus lábios. Ó Senhor, é a minha porção da minha herança, e o meu cálice sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosura herança, Louvarei ao Senhor que conselhou até o meu coração ensina de noite. Tenho posto ao Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura, pois não deixarás as minhas a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Farme-me ver a vereda da vida na tua presença, abundâncias de alegrias, a tua mão direita há delícias Perpetuamente. Em outras... É, com relação a outras versões da Bíblia... Fala sobre... Tu me, tu me mostra o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria... E me traz de felicidade para sempre. Então pediria a todos vocês que falassem o último versão. A tua presença que me traz felicidade para sempre... Vamos falar bem alto, para estremecer o inferno. Que nós temos esse Deus maravilhoso em nossas vidas. Vamos lá. A Tua presença me traz felicidade. Mais uma vez. A Tua presença me traz felicidade. É que eu te digo. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. E aqui eu te agradeço, Pai. Que o Senhor venha a colocar a mão em cada vida que colocou à disposição de sair da sua casa nesse momento de frio, para estar contigo, Pai. E aqui, Pai, venha a falar com cada um desses irmãos que necessitam da sua palavra. É que eu te entrego essa noite esse culto em suas mãos. Amém, meu Pai.
2: Aleluia, gente. Vamos louvar o nome do Senhor nessa noite, porque a adoração, ela vai... Muito além do que a gente pode estar sentindo... Ou que a gente pode estar passando... A adoração ela, a gente adora porque a gente reconhece... Que o amor do Senhor é muito maior que nossa própria vida... Então, independente de um instrumental ou uma voz bacana... Nós o adoramos porque... Nós reconhecemos a grandiosidade do nosso Deus... E hoje especialmente é um dia que... Eu sempre fico muito nervosa quando eu subo no altar... Mas eu tenho o prazer de estar aqui na casa do Senhor Porque eu sei que não é sobre uma performance, é um bom som Mas é sobre uma adoração que a gente vive no dia a dia, amém? Então vamos levar toda a honra e toda a glória ao nosso Deus Aleluia, Pai Digno Cordeiro Que foi morto Santo, santo ele é Um novo cântico Ao que se assentar Sobre o trono dos céus Digno é o Cordeiro Que foi morto Santo, Santo, Ele é Um novo cântico Ao que se assentar Sobre o trono dos céus Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso era yeah, 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 E. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim e eu te. Seja exaltado nesse lugar, Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luz e gelão pagou isso pra ele, declare isso pra ele nessa noite santo, santo Nessa noite, amém, Ele é digno, exaltado Ele é, ah Pai, nós te adoramos, Jesus, ah Senhor, nessa noite nós queremos te pedir perdão, eu especialmente quero te pedir perdão Senhor, por todo medo, por toda a insegurança que um dia me impediu de cumprir a Tua vontade, me impediu de obedecer a Tua voz, Senhor. Mas hoje, Senhor, nós nos posicionamos e nos cansamos de negligenciar a Tua vontade. Porque nós queremos subir ao monte, nós queremos ir a águas mais profundas. Nós queremos Te encontrar face a face e ter intimidade contigo, Senhor. Porque reconhecemos que não há outro lugar, não há lugar melhor, Jesus, do que aqui com Você, Senhor. Santo, 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 santo da casa mais simples que o anjo da morte não entra estrada que corre pro mar o vento que abre o caminho é você é você, é você Que aponta o destino. É mesmo que cobre o passado. O pão que sacia a fome. A rocha que mata a minha sede é você. Só você. Só você. É você. Mas perto. Mais perto da face Me espanto com o peso da Tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo Dizer Moisés, suba em meu lugar. Que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você vento forte é você O que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você e a porta da casa mais simples Que o anjo da morte não entra Estrada que corre pro mar O vento que abre o caminho é você É você, é você É você A nuvem Vem que aponta o destino. É mesmo aqui que cobre o passado. O pão que sacia a fome. A rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto do mais perto da face Me espanto com o peso da Tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo Em meu lugar que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. O que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você Eu também vou subir Eu vou subir um monte Que muitos desistiram E vou ficar lá Até te encontrar Que muitos desistiram E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada E vou ficar lá Até te encontrar Mais perto mais perto da face, me espanto com o peso da Tua glória Mais perto da glória, mais perto da morte O medo quer me parar, então me tira o medo. Me faz dizer Moisés suba em meu lugar. Que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. O que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você. Mas a fechar de você é tudo sobre você. Aleluia, Jesus. Te exaltamos nesse lugar. Tu és o único digno da nossa canção, o único digno do nosso coração. Nós não confiamos em nenhum outro, Jesus, para guardar o nosso coração. Só você sabe cuidar, só você sabe amar. Guarda Ele, Jesus, guarda o nosso coração na sala do trono. Porque o Senhor cuida dEle bem melhor que nós. Tu és o único digno na nossa vida. Ah, Jesus, Tu és tão santo e tão poderoso. A Tua presença é tão boa. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Ah, Jesus. Obrigada, Pai, pelo teu amor, Senhor. Seja exaltado, Jesus, nesse lugar. Aleluia, Senhor. E santo és incomparável. Só tu és Jesus Digno desse louvor Só tu és Senhor Digno da minha vida Tu és Senhor ou oh, eu sou teu Nome que é sobre todo, é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, ou oh, eu sou teu, eu sou teu, e são Aplauda o no nome do Senhor nessa noite. Amém. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Nós estamos aqui, Pai, preparados para ouvir a Tua
3: Palavra. Fala
2: conosco, Jesus.
3: Oh, a... Aleluia. Pai, é Amém. Glória a Deus. Deus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus. Quero desafiar você nessa noite a trazer o seu dízimo, a sua oferta, diante do altar nessa noite. Que Deus possa transbordar teu coração de alegria. Porque o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Que Deus abençoa. Aquele que dá com alegria, não por necessidade ou por algum desejo, não. Mas que Ele tem no coração ardentemente em abençoar a casa do Senhor. Então, com essa alegria no coração, eu quero desafiar você a estar trazendo. Enquanto nós cantamos mais essa canção. A estar trazendo o seu dízimo, a sua oferta em nome do Senhor. Jesus Cristo, para você que está em casa, Deus abençoe profundamente a tua vida e o teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo
2: aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Deus, liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo.
3: Queridos, deixaram a gente Senhor, Não tem não, tem problema não. Deus sabe todas as coisas. Você guarda para domingo em nome de Jesus, amém? Essa é sua oferta. Vai segurar ela, domingo você vai trazer ao altar do Senhor. Esquecendo de deixar o funil do gasofilácio aqui, não tem problema não. Nós vamos orar ao Senhor. só Deus, Pai, em nome de Jesus. Nós sabemos da intenção do coração dos teus filhos e filhas. Só possa Deus superabundar. Em boa graça, aquilo que o Senhor tem derramado sobre este lugar, Pai. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, amém. Pode se assentar, queridos, em nome de Jesus. Só lembrando que domingo pela manhã, nós estaremos aqui a partir das oito da manhã, com o nosso bom dia, Espírito Santo, pela manhã. Depois nós temos a nossa escola Bíblica Dominical, você é nosso convidado a estar conosco, que Deus possa abençoá-los grandemente, em nome de Jesus. À noite nós estamos com o nosso culto de adoração, ao Senhor. Pastor Dalson está conosco pregando, domingo à noite, trazendo a palavra de Deus para os nossos corações. E sábado que vem nós teremos nosso seminário com os homens aqui a partir de 8 e meia da manhã, até umas 16, 17 horas. Se você que tem casa, está nos ouvindo, não fez a sua inscrição, nos procure que né, vai ser benção em nome de Jesus. Vem cá. Vem cá, meu filho, em nome de Jesus. Em cá, Vitória. Essa filhona que Deus nos deu, esse presente aqui, tem que trazer uma palavra de Deus para os nossos corações nessa noite. Senhor Deus, Pai, nome de Jesus, nós já sabemos que o Senhor já ministrou, Deus, o coração da tua filha. Pedimos, Deus, que nossa mente, nossos corações, esteja receptivo àquilo que o Senhor vai ministrar nessa noite para a glória do Teu nome, Deus. Muito obrigado, Pai. Use, Deus, a Tua filha, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém.
4: Obrigada. Oh, bom, meu nome é Vitória Borzino, para quem não me conhece. E é um prazer imenso estar aqui. É uma honra muito grande subir esse altar para mim, com esse pastor maravilhoso. Pena que a sua esposa não está aqui, que eu queria falar com vocês que agradecer pela oportunidade, pelo carinho, pela confiança. E eu sei que os ímpios dizem assim, por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Eu já digo, por trás de um grande homem tem uma mulher de joelhos. E eu sei que esse grande homem que o Senhor é, é a graça de Deus e também da sua esposa, que são pessoas maravilhosas. E o motivo real de eu ter escolhido ficar aqui foi porque eu vi o Espírito Santo brilhando através da vida de vocês. Muito obrigada, pastor. Muito obrigada por essa oportunidade e por tudo. Bom, vamos orar, né? Que oração é, é a chave da vitória. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, eu coloco essa igreja e a minha vida em Tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento agora... Eu quero repreender todo principado, potestade, espírito maligno, os hostes da maldade que possam querer, Pai, paralisar essa palavra de frutificar nos corações. Eu ordeno em nome de Jesus que todo mal bata em retirada agora. Toda distração Todo o cansaço físico Toda a seta do inferno, Pai Sobre as nossas vidas Sobre os nossos corações Sobre as nossas mentes agora Eu ordeno que seja quebrado Em nome de Jesus E bata em retirada Em nome de Jesus todo o mal E eu profetizo e declaro Que essa palavra vai germinar nos corações Que vai separar a alma do Espírito Porque Tua palavra, Senhor, é a espada Pai, que separa a alma do Espírito, que levanta o caído, que salva o perdido, Pai, que restaura os fracos, e nós tomamos posse, Pai, do Teu poder, do poder da Tua palavra, Senhor, toma o Teu lugar aqui, o culto é Teu, a igreja é Tua, os membros são Teus, então toma o teu lugar E faça o que o Senhor quiser Porque a casa é tua Sinta-se a vontade em nosso meio Sinta-se a vontade Se o Senhor quiser curar, o Senhor vai curar Se o Senhor quiser libertar O Senhor vai libertar Se o Senhor quiser batizar, o Senhor vai batizar Mas uma coisa eu te peço Deus, não deixa Nós sairmos da mesma forma Que entramos Porque não queremos ouvir Vitória Borzino Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos Porque ouvir ela queremos... é tua palavra Senhor Então me usa Pai Me unge Pai Que da minha boca saia Pai A tua palavra e o que o Senhor quer falar com o teu povo Porque eu não tenho pão Quem tem o pão é o Senhor Discípulo só entrega o pão E pega do céu e entrega Pega do céu e entrega Então eu não tenho nada para alimentar o teu povo Mas a tua palavra que é pão da vida E o meu Senhor Jesus Cristo ele tem então, nessa noite, Pai, me dê o pão. Ser conosco, ser com a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Pai, pode beber um pouquinho dessa água? Eu tenho um problema sério, gente. Quando eu prego, parece até uma fonte. Bom, irmãos, vou pedir que abram suas Bíblias em Mateus 26, 36. Essa é uma palavra que eu já preguei algumas partes dela na, na consagração de Shirley, né Shirley, né Mãezona? <risos> preguei algumas partes dessa palavra e toda vez que tem roxinhos novos, o Senhor me impele a pregar essa palavra novamente, porque é algo de extrema importância. Mateus 26, 36. Vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos, sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, e a se angustiar muito. Então lhe disse: A minha alma está demasiadamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre a sua face E orando, dizendo: Oh, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero mas como tu queres. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos, hoje eu vim trazer uma mensagem sobre a cruz de Cristo. Porque a realidade é que muitas pessoas que se dizem cristãs não compreendem o fundamento como nós estávamos cantando aqui, né? A gente cantou, tu és o meu fundamento. Mas será que nós sabemos realmente qual é o nosso fundamento? Porque muitas pessoas se dizem cristãs, mas não entendem a maior verdade e a passagem mais importante de toda a escritura, que é esta aqui. E antes que você pense que essa pregação vai ser chata, porque eu vou falar sobre o sacrifício de Cristo, aliás, nossa mente enganosa, o nosso coração gosta de ouvir sobre bênçãos, gosta de ouvir milagres, tem pregadores que fazem o, um culto de stand-up, né, fazem piadas no altar, ou um jogo de palavras estratégicas que mexa com a sua emoção, eu peço gentilmente que preste muita atenção nas verdades que vão ser reveladas aqui. Verdades que muitos provavelmente não sabiam Porque a mensagem da cruz de Cristo é algo mais profundo Assustador e chocante do que você possa imaginar A mensagem da cruz não se baseia em Jesus te ama e morreu por você Tem algo muito mais profundo por trás disso E é por isso que eu vou respaldar tudo o que eu estou falando Nas santas escrituras Para que não digam que essa é minha palavra E o que eu digo não é verdade de Deus o que realmente é eficaz são as verdades bíblicas. E se eu não trouxesse isso aqui, a minha pregação seria vazia, seria estéreo. E a semente que eu queria plantar, seria como plantar ela em meio aos pedregais. Por estar tá em meio à rocha, é um solo raso, sem profundidade, que não dá frutos. O que dá frutos, o que é eficaz, é Bíblia. É a palavra de Deus. Não é a minha palavra, não é a minha teologia, não é a minha opinião, não. É Deus, é a voz do Senhor Porque quando a gente prega a palavra É Deus que fala através de nós E é isso que vamos fazer aqui hoje Porque a Bíblia também diz Que sob falsos profetas Virá grande condenação Se o que eu estiver falando aqui For mentira Eu devo temer Mas se for verdade Quem deve temer são aqueles Que não vão gostar Da palavra que vai ser pregada nesta noite porque domingo e quarta é o maior dia da idolatria Cheio de idólatras imaginários Que são pessoas que idolatram Deus com a sua própria mente Pessoas que criaram Deus segundo as suas opiniões Segundo as suas mentes Segundo o que elas acreditam que ela seja Voltado para quem elas são e o que elas querem E não o que as escrituras dizem um Deus, amor o tempo todo, que sempre está disposto a passar a mão na sua cabeça. Um Deus que sempre tem uma palavra de bênção ou de milagre para te oferecer. Não importa se você vive como um demônio lá fora. Um Deus voltados para quem essas pessoas são e o que elas querem, parecidos com elas, para aceitar e ser conivente com as suas atitudes carnais. E é por isso que temos sido tão fracos na fé É por isso que hoje os crentes caem por qualquer coisa É por isso que hoje nós somos levados por qualquer vento de doutrina É por isso que hoje nós estamos fragilizados na nossa caminhada E temos problemas em tantas áreas da nossa vida Porque a realidade é Não dá para se amar um Deus que não se conhece não se pode viver para um Deus que não se compreende. E nem viver uma vida dedicada a um Jesus que você criou para si. Mas hoje, pela graça de Deus e das escrituras, nós vamos desmascarar essas mentiras. E vamos tirar esse Jesus irreal. Glórias a Deus. Os púlpitos hoje em dia, pelas igrejas por aí, eles estão cheios de mentiras. Pregadores que estão pregando um Deus que não existe. E não só púlpitos, mas pregadores de internet também. Hoje você liga YouTube e tem profetas dizendo a sua carro, a sua benção, o seu milagre vai chegar, alguém vai te pedir perdão, mas ninguém quer pregar sobre Cristo e quem Cristo é. Então hoje nós estamos vendo como a palavra de Deus tem sido deturpada. Hoje... Há muito emocionalismo barato, falso fogo, falsa empolgação e falsas promessas. Por isso tenha muito cuidado com quem você ouve, em quem você escuta, qual o profeta que você está ouvindo e acreditando, porque um deles pode destruir a sua vida e o seu relacionamento com Deus. Uh, hoje o que, que acontece? Os pregadores de hoje em dia querem, querem colocar o homem no centro. Eles querem colocar o homem no centro, ou seja, pregações voltadas para o que o homem quer e quem o homem é, e não o que Deus quer de nós e quem Deus é. Hoje, os valores estão sendo invertidos. E um dos motivos de eu ter realmente escolhido ficar nessa igreja, foi que eu vi o pastor Marcos pregando sobre arrependimento, pregando sobre inferno, pregando sobre é, é, salvação, pregando sobre nós sermos discípulos que quer os pés de Jesus e não as mãos de Jesus, porque muitos só procuram Deus pelo que Ele pode dar. Então é por isso que nós temos que ter muito cuidado em quem nós ouvimos hoje em dia. Porque esses pregadores estão preocupados em elevar a autoestima humana. Eles querem fazer com que você se sinta bem em quem você é. Eles querem fazer com que você se sinta satisfeito com você mesmo. Muitos desses são pregadores coaches. Eles estão preocupados psicologicamente em fazer você ter êxtase em quem você é. Só que incrível que a Bíblia me ensina... E os discípulos bíblicos me ensinam, e os heróis da fé me ensinam Que eu devo negar a mim mesmo, odiar quem eu sou, tomar minha cruz e seguir a Cristo Não ter prazer em quem eu sou, mas buscar ser a imagem e semelhança dele Hoje nós estamos invertendo as coisas Um desses pregadores coach disse que nós somos o ponto fraco de Deus então quer dizer que Deus vive para mim e é movido para mim. Não mais eu que vivo para Deus e sou movido por Ele. O que está acontecendo com a casa de Deus? E as pessoas que seguem esses pregadores não são só enganadas. Porque querem o que esses pregadores pregam. Eles não querem Cristo. Eles querem a, a autossatisfação humana. Eles querem vitória sobre a vida deles. Eles não querem Jesus. Então, hoje é assim. A gente vem ao culto. Acha que isso é muito. E Deus tem que responder minhas petições. Deus tem que me conceder milagre. Aliás, eu estou todo domingo e quarta lá no culto. Não. Sabe o que, que a palavra diz? Em Provérbios, Provérbios 28, 9 Que se alguém, Provérbios 28, versículo 9 Se alguém se recusa a ouvir a lei Até as suas orações serão detestáveis Então não adianta vir aqui pedir para Deus Se você não quer ter comunhão com isso aqui, ó não adianta vir aqui pedir várias coisas se você não quer ter comunhão com a lei, com as escrituras. A Bíblia diz, não é a minha palavra, que aquele que não ama a lei, até as suas orações serão detestáveis. E eu sei como é difícil trazer uma mensagem dessa hoje em dia. Porque se fosse na igreja primitiva, amém, estaria todo mundo pulando agora. Porque a igreja primitiva tinha essa sinceridade no caminhar. Mas hoje tem sido muito difícil pregar a verdade. Porque entre dez pregadores, dois querem ser fiel às escrituras. Só que eu não estou aqui para elevar a autoestima humana de ninguém. Eu não estou aqui para ser adorada nem para ser aceita. Eu estou aqui para ser julgada e abençoada por Deus. Porque eu prefiro ser julgada pelo mundo do que ser julgada por Deus. E quando Deus me traz uma incumbência de trazer uma palavra, ai de mim se não trouxer. Porque no dia do juízo final, eu não vou me sentir triste e nem condenada Porque Deus vai dizer para mim, eu mandei você pregar, eu te dei a revelação daquela palavra Mas você não quis levar ao meu povo E aí, como diz Leonardo em essa geração de pregadores responderá por essa geração de pecadores Porque é incumbência de trazer o que a escritura diz Muitos hoje não estão se responsabilizando Estão brincando com a casa de Deus Irmãos, pare e pensa Quem trouxe o coronavírus? Foi Deus, todos nós sabemos disso, porque Ele é a autoridade e o poder acima de tudo Deus não é movido pelo diabo e nem vencido por ninguém Então Deus permitiu o coronavírus e um dia em oração eu perguntei Senhor, por que deste coronavírus? Eu sei que é bíblico, eu sei que as coisas piorariam E que tudo isso representa o princípio das dores da sua volta mas o Senhor disse, eu prefiro igrejas fechadas do que um povo brincando em cima do meu altar. Eu prefiro igrejas fechadas do que esse incenso fedido que tem subido as minhas narinas. Então eu fechei as igrejas para ver se o meu povo acorda e se coloca de volta na porta estreita. Porque eu estou às portas e estou voltando. Hoje você é quem? A virgem despreparada? Ou você está com seu azeite pronto para caso o Senhor venha hoje, você não se arrependa de como você levou a sua vida. Então é por isso que nós hoje temos que ser fiel a isso aqui. Mas tudo isso está acontecendo. Todo essa, esse problema, todo esse deturpamento da palavra está acontecendo por causa de um motivo. Porque nós não sabemos quem é o nosso Jesus. Porque nós não buscamos conhecer o nosso Deus? Nós não sabemos quem é Cristo e o que tinha no cálice que Jesus bebeu? Porque todo cristão deveria saber essa resposta. Por que Jesus morreu por você? Reflita. Por que, que uma coroa de espinhos pregos em suas mãos, um homem crucificado naquele madeiro, te faz salvo. Por quê? Já pararam para pensar? Por que, que você é salvo pelo sacrifício? Então essa é uma, é, uma, é uma resposta que todo cristão deveria saber. Porque se soubesse, teria muito tremor e temor em pecar. Porque se soubesse, teria muito tremor em estar na casa de Deus de qualquer maneira. Achando que Jesus vai aceitar qualquer coisa. Mas hoje, pela graça de Deus... Nós vamos responder essas perguntas E eu tenho certeza Que vocês levando esse fruto para casa E germinando essa palavra nos seus corações Vocês vão ser a videira verdadeira E vocês vão ter frutos Maravilhosos, sem nenhuma vergonha Para mostrar e glorificar o Criador Mas vocês precisam entender Quem é Cristo E nós hoje pela palavra nós vamos entender isso o nosso texto base vai ser 26, 33 como lemos Mas antes, para que você entenda todo o contexto dessa passagem Eu vou ler algumas outras passagens Para que a gente entenda o contexto dessa Para que entenda aonde eu quero chegar Vamos estudar outros capítulos, versículos bíblicos também Amém? Porque aqui é Bíblia, não é Vitória Não é minha palavra, não é minha axologia não não é minha opinião, é Bíblia, é Deus. Então nós estamos oh, acostumados a ouvir assim. Olha, gente, preste muita atenção nisso. Nós estamos acostumados a ouvir as seguintes frases. Todo ser humano é pecador. Não há nada de errado em pecar. Ninguém é perfeito. E essas frases, junto com essas heresias, essas teologias baratas, gente, que fala assim. Quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. A pessoa esconde o contexto E o resto da história Ela só quer pegar essa parte Quem não tem pecado que tirar a primeira pedra E esses hereges que falam assim Jesus te ama Independente do que você faça Jesus te ama e essas frases e heresias são ditas com tanta constância que massageou a nossa mente para acreditar que o pecado é algo normal, sem nenhum efeito ou consequência. É a geração do não tem nada a ver. Todo mundo faz, não tem nada a ver. Hoje você liga a televisão, o mundo, as pessoas querem te fazer acreditar que é normal viver uma vida de pecados contra o que as escrituras dizem. Homem com mulher, mulher com homem, ponto. É o que a escritura diz. A escritura diz, não ameis o mundo nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É o que a escritura diz. Mas hoje, pastor, quando a gente tenta seguir isso com retidão, sabe o que, que falam pra gente? Você é muito bitolada. Cansei de ouvir isso. Você é muito bitolada, você espiritualiza tudo. Não é assim não. Você é Deus, Deus, Deus o tempo todo. Muda de assunto, você fala muito de Jesus. Você tem que saber conversar outras coisas. E hoje quanto mais santidade você buscar e mais buscar ser imagem e semelhança de Cristo, você se torna incoerente, você se torna abitolado, você se torna maluco, você se torna o um errado da história porque o mundo, as pessoas, a televisão, porque muito crente liga a televisão hoje na própria casa, onde só tem canal que, que faz apologia ao pecado, ao homossexualismo, às drogas, o desrespeito com os pais, crianças como naquele programa horroroso que eu não assisto, Malhação, que ensina as crianças até a engravidarem cedo, fazendo com que isso faça a gente acreditar com que isso é normal. E o povo da casa de Deus, que tem que ir contra essas teorias, estão a favor. Sabe por quê? Porque as pessoas que acreditam nisso, e as pessoas que fazem apologia a isso, não têm intimidade com Deus, e não têm intimidade com as Escrituras. E também não têm o Espírito Santo. Sabe por quê? O Ministério do Espírito Santo. Qual é que a Bíblia diz? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo Se o Espírito Santo não te constrange quando você peca É sinal que você não tem sido filho de Deus E eu vou respaldar isso mais adiante E a verdade é Que as pessoas que acreditam nisso Suas almas estão adormecidas Com esses contos de ninar Que faz a sua alma ir mais rápido para o inferno do que um foguete e a verdade é que o pecado tem consequências seríssimas. Porque é praticada contra um Deus santo. Que deixou leis e mandamentos para toda a terra. Porque Ele é o Criador da terra. E Ele deixou leis e mandamentos para serem seguidos. E a gente não abre a Bíblia nem para conhecer o nosso Criador. Que dirá abrir a Bíblia é para obedecer, né? E a verdade é que o pecado tem consequências seríssimas. Porém, nos versículos que vamos ler agora... Eles vão nos provar que apesar dessas frases de efeito junto com essas heresias serem uma, grande, é, serem, serem, serem uma grande afronta a Deus Tirarem o peso da consequência do pecado Nós vamos entender que não há como viver sem pecado Como assim, Vitória? Então, nós vamos entender isso mais adiante Mas a verdade é que apesar do pecado ser algo horrível E tem consequências sérias não tem como vivermos sem pecado. Isso é verdade. Só que a gente devia tremer e temer diante disso. Mas a gente não faz. Por quê? Porque a gente não entende a gravidade que isso proporciona nas nossas vidas. Nós não entendemos o quanto o pecado é algo sério. Então a gente não teme em ser pecador. A Bíblia diz em Romanos 3.10. Quem quiser abrir, só que eu vou adiantando para economizar tempo. A Bíblia nos diz... Em Romanos 3,10, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Versículo 18, não há temor de Deus diante de seus olhos. E versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em Salmo 51 diz, em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe, Davi falou. Então isso nos revela que por causa de Adão e Eva, o pecado entrou na humanidade. E por conta desse pecado lá em Adão, que entrou na humanidade, nós fomos destituídos, ou seja, separados da glória de Deus. Então nascemos sem conhecer Deus, sem saber quem Ele é como diz aqui, sem nenhum temor dele Porque nós fomos separados lá em Adão Então isso representa que não tem realmente como não termos pecado E em 1 João capítulo versículo, capítulo 1, versículo 8 Diz que não tem como vivermos sem pecado Se dissermos que não, tenho, não temos pecado nenhum Enganamos a nós mesmos E a verdade não está em nós Porém, nós deveríamos tremer diante disso. Mas a gente não faz. Até porque essa geração fez a gente acreditar que o pecado é normal. E ninguém é perfeito. Só que eu quero dizer nesta noite, que nós somos seres humanos maus. Inclinados para coisas da carne. E antes que você diga que você não é mau somente por pecar. Deixa eu abordar algumas situações aqui. Quantas vezes você já julgou alguém sem conhecer? Quantas vezes você riu, zombou, desdenhou de uma pessoa quando ela não estava presente? Quantas vezes você falou mal de alguém? Quantas vezes você teve oportunidade de ajudar uma pessoa, mas não fez? Se fosse possível, passar no telão da igreja. Tudo que a gente faz em secreto. Tudo que a gente faz quando não tem ninguém olhando, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente. Será que nós teríamos orgulho? Se fosse possível te seguir por aí e ver exatamente, exatamente tudo. Tudo o que você faz quando ninguém está te vendo. O que você é fora da igreja. O que você é dentro da sua casa. O que você é quando ninguém está te olhando. Será que se diria, esse daí é um verdadeiro cristão? E talvez você esteja pensando, graças a Deus, não tem como ninguém ver exatamente tudo o que eu faço. Mas eu quero te dizer nessa noite, que o Deus onipotente, onipresente e onisciente, Ele vê. Ele sabe que de tudo. E eu digo isso para toda a humanidade, até para mim. Eu não sou boa. Em pecado me concebeu minha mãe. E se não for a graça de Deus, eu nem sei onde eu estaria ou quem eu seria. A verdade é que nós somos maus. Deus deixou leis e mandamentos para seguirem, a gente vem à casa de Deus, mas não quer ter comunhão com Ele, a gente quer tudo pastigado, mastigado aqui do pastor, mas a gente não quer o sacrifício de dobrar os nossos joelhos e buscar a revelação de Deus. A gente quer moleza, a gente quer as coisas fáceis, porque a gente não quer sacrificar para Deus, a gente quer reter de Deus, mas a gente não quer sacrificar para Ele. E quando Ele não faz, a gente bate o pé e vai embora da igreja. Por isso estamos vivendo esse evangelho fraco, raso, diluído. Por isso somos fracos e caímos por qualquer coisa. Se o seu melhor amigo pudesse ler a sua mente, ele não seria mais o seu melhor amigo. Desculpa, Guilherme. Foi mal aí. <risos> Mas se... O seu melhor amigo pudesse ler a sua mente, ele não seria mais o seu melhor amigo. E eu, e eu digo isso até para mim, num contexto geral. Agora, uma coisa que eu acho impressionante. É que muitos cristãos amam, e eu quero enfatizar isso aqui porque Deus sempre manda eu pregar isso. Que cristãos hoje ligam a televisão no Netflix... Ligam a televisão em novelas, ligam a televisão em filmes, que contém cenas de homossexualismo, contém cenas de drogas, de adultério, de traição. É esposa traindo esposo, esposo traindo esposa. Aí você diz, não, eu vou ver um filme tranquilo. Você não sabe qual é a cena que vai passar no meio daquele filme. Como você pode escolher um filme tranquilo? Agora entenda, se você tem o um Espírito Santo dentro de você, você não vai querer colocar coisas impuras nos olhos do Espírito Santo. Você vai querer manter essa presença dentro de você. Mas hoje, o que nós temos botado diante dos olhos do Espírito Santo eu quero te dizer que quando você liga a televisão nesses tipos de programas, o Espírito Santo já está a 10 quilômetros, 20, 30 mil milhas longe de você. Porque Espírito Santo já diz, santo, ele não anda com pecado, ele não anda com as coisas do mundo, ele não compactua com aquilo que é errado. E hoje os cristões estão se alimentando com as coisas do mundo, com Netflix, com televisão, não perde um capítulo da série. Mas perde todos os capítulos da Bíblia. Aí não sabe por que tem que criar falso fogo e falsa empolgação na casa de Deus. Porque o Espírito Santo não vai colocar as patinhas dele em nada impuro. Ele não vai se contaminar. Ele pode vir para te convencer do seu pecado. Mas ele não vai habitar aí. Se você e o mundo andam juntos, desculpa. Mas o Espírito Santo não está com você. Se você ama as coisas do mundo, a televisão hoje... Os jovens, pastor, no meio da minha caminhada, eu me lembro que falava assim, ah, é, chegou uma, uma crente nova na igreja, ah, Vitória, vai ter uma comunhão de jovens, vamos lá. eu ia, né? Ah, tudo isso pela graça de Deus, eu não estou me vangloriando em nada aqui. Eu, não, não, eu sou desprezível, impura e suja. Se não fosse a graça de Deus, eu não seria nada. Mas isso é um testemunho que eu tenho que ainda é mais no início da nossa conversão, no início da nossa conversão a gente tá cheio de sede de Deus, a gente acabou de descobrir Jesus, a gente quer Jesus, 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 e eu me lembro que eu ia chegando no encontro jovem, tava todo mundo sentado, alguns até de casalzinho, e pegava com buca de, de pipoca, vamos assistir Netflix, vamos ver filme, ah, já sei um filme cristão, né, o peregrino, Alguma coisa assim, vamos botar alguma coisa assim, né? Quando eu via filme de terror, cheio de demônios, séries com homossexualismo, com adultério, com prostituição, é, umas cenas que eu falava, gente, mas a gente não é crente? Como é que a gente está dando visualização para as coisas do diabo? Mas hoje, quem se coloca nessa brecha, nessa posição, é bitolado, é errado, é fanático. É maluco. Mas entre ser aprovada pelo mundo e ter os amigos do mundo, eu prefiro ser aprovada por Deus e ter o meu amigo, o Espírito Santo, do meu lado. E essa devia ser a mente de todo cristão. E aí, os jovens têm promessas. As promessas dos jovens são, jovens, sois fortes. Jovens, vocês vão ter visões. Mas sabe por que nós não vivemos a promessa? Sabe por que não temos visões? Sabe por que não somos fortes? Eu me coloco que eu não sou tão velha assim não, tá gente? Eu só tenho 24, eu também sou jovem. Mas sabe por que, que a gente não vive isso? Sabe por que, que hoje os jovens são os mais fracos? Porque está se vinculando com o mundo. Então, aonde há impureza, se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Se você ama as coisas do mundo, a música do mundo, os filmes do mundo, a série do mundo, entenda. O Espírito Santo não vai andar com você. Como diz em Tiago 4.4, adúlteros e adúlteras, Tiago 4.4, não é a minha palavra. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Já parou para pensar? Então agora eu profetizo que toda vez que você colocar uma série cheia de coisas impróprias, você vai se lembrar que o Tiago disse que você é inimigo de Deus quando você faz isso. E provavelmente você não tem o um Espírito Santo, porque quem tem o um Espírito Santo Nojo desse tipo de programa. Desse tipo de coisa. E nós estamos dando, sabe o que? Visualização para o reino do inferno. Comentando sobre isso. Falando sobre isso. Nós estamos dando visualização e propagando o reino das trevas. Crentes hoje falam da série, mas não falam de Jesus. Propagam o reino das trevas, mas não propagam o reino de Deus. Essa é a nossa geração. Essa é a nossa geração. E aí canta, vem Espírito Santo, vem habitar em mim. Não vai, não vai habitar, não vai fazer morada. Desculpa. E a cruz, e muitos também fazem Deus como a cereja do bolo. Eu aceito Jesus e acho que a minha vida vai ficar melhor por causa disso. Só que eu quero te dizer nessa noite que Jesus não é a cereja do bolo, Jesus não é a calda do sorvete. Você não bota Jesus nos domingos e na quarta para ver se seu dia fica melhor, para ver se as capetadas vão embora... Para ver se você vai ter a chave da vitória que você está esperando, não. A Bíblia diz, negue o seu eu, tome sua cruz e siga-me. A cruz fala de sacrifício, a cruz fala de morte, a cruz fala de sangue. E Paulo nunca glamorizou o evangelho. É um evangelho sangrento, é o um evangelho de sacrifício, é o um evangelho de auto-negação. Todos os dias. Essa é a nossa geração. Então, todo esse, esse problema que está em nós é por causa da queda de Adão e Eva Por causa de Adão, o pecado está dentro de nós E nós temos mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus Agora veja que você não vai ser comparado a padrões humanos Porque muitas pessoas dizem, eu nunca roubei, nunca matei, nunca fiz nada de tão grave Então eu sou bom não, você não é bom porque você não vai ser comparado no dia do juízo final com padrões humanos e nem à luz das atitudes humanas. Você será comparado com o padrão de Deus, quem Deus é e à luz das escrituras. Porque muito jovem pensa assim: ah, comparado com o meu grupo de jovem até que eu não estou tão ruim assim. Ah, comparado com o pessoal de hoje em dia que é que se descrente, eu estou bem. Só que você não vai ser comparado com o seu amiguinho do lado. Você vai ser comparado com Deus. Lembra, sede santos como eu sou santo. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se examine à luz das escrituras. Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então você não vai ser comparado com a luz das atitudes humanas e nem com o homem. Você vai ser comparado com Deus e com a sua palavra. E agora eu quero revelar uma verdade chocante. Por isso que eu já vou pedir para vocês abrirem as suas bíblias em Mateus 5. Mateus 5 versículo 11 e eu vou adiantando aqui para finalizar Deus é um juiz justo não, pera Mateus 5 é Mateus 5 versículo 4 perdão Mateus 5 versículo 4 porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade e nem contigo habitará o mal os loucos não pararão a tua vista. Odeia a todos que praticam a iniquidade. Então quando você está no seu pecado, amando a vida que você leva, Deus te odeia. É, é, Só que hoje os pregadores só querem mostrar um lado da história, uma parte da moeda. Jesus é amor, Jesus te ama. Só que quando você está em seus pecados, Jesus, ele te odeia. E é o que as escrituras estão falando. Não é a minha palavra. Odeias a todos que praticam a iniquidade. Odeia a todos que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam mentiras. O Senhor aborrece o homem sanguinário e fraudulento. Agora vamos lá, Salmo 7, versículo 11. Deus é um justo juiz. Um Deus que se ira. Todos os dias, se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem amar do seu arco e está aparelhado. E para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Então se você está em seu pecado sem arrependimento, Deus te odeia. Se você não se converter, Deus preparou armas mortais para estes. É o que diz. Quer aprender quem Deus é? Estuda salmos. Os atributos de Deus estão aqui. Quem Deus é? É esse. Só que a gente só quer falar do amor, da misericórdia, da bênção, do milagre. Agora tem uma, um modo figurado de falar, um exemplo de um pregador que eu amo muito. E ele fala assim, por Deus ser amor, ele tem que odiar. Como você vai amar bebês e não vai odiar o aborto? Como você vai amar a, os, os negros, as pessoas, e você não vai odiar a escravidão? Como você vai amar os animais, mas ser conivente, que matem ele para comer? Vocês entendem que por Deus ser amor, ele tem que odiar? Não tem como ser meio-termo. Por Deus ser amor, ele odeia o que é mal. E sabe qual é o problema? Nós somos maus. Nós somos maus Agora um exemplo Então vamos Parar de falar essa heresia Que nem na Bíblia está escrito Que diz assim Deus ama o pecador Mas odeia o pecado Deus ama o pecador Mas odeia o pecado E a gente quer fazer esse tipo de evangelismo Aonde que está escrito isso na Bíblia Que Deus ama o pecador mas odeia o pecado Aqui diz que a Bíblia diz Odeia a todos que praticam a maldade Então vamos entender? Deus é um justo juiz. Um Deus que se ira todos os dias. E o problema é que nós não somos bons e não somos santos. Então nosso Deus tem que nos julgar. Porque Ele é bom e Ele é santo. Mas nós não somos. E existem leis e mandamentos que foram deixados para a gente seguir. E a gente não faz. Então Deus, Ele tem que nos condenar. Ele tem que nos julgar, Deus é um justo juiz, então Deus tem que julgar o que é mal, então nós somos maus, nós temos que ser julgados, agora as pessoas só querem falar, Deus te ama, Deus te ama, vamos supor que você pegue em flagrante um homem, um assassino matando quem você mais ama, sua filha, seu esposo, sua mulher. E você pega um ferro e bate na cabeça dele, consegue amarrar ele e levar ele para a polícia. E no dia do julgamento, o juiz diz para você, Ah, eu sou Deus de amor, eu sou um juiz de amor, as 70 vezes 7. Não posso condenar ele, tadinho. Eu amo todo mundo, eu amo ele. E mais uma prova que essa frase de efeito eu é uma heresia. Tem como colocar a ação no bandido na cadeia e deixar ele solto? Então eu não posso odiar um verbo sem odiar o sujeito. Então essa ideia que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, é heresia. Porque não tem como odiar uma ação sem odiar o sujeito. Ou você acha que Deus vai te aceitar no céu e jogar seu pecado pro inferno? Não vai. Não vai separar você do seu pecado. Você é no céu, eu te amo, mas seu pecado vai pro inferno. Isso não tá na Bíblia. Então, uh, para acabar, se Deus não cumpre a sua justiça, logo ele se faz um juiz injusto. Então vamos parar de resumir a nossa vida em musiquinhas gospels. Vamos parar de resumir a nossa vida cristã em ditados, em, em ditados de, de blusa gospel. E vamos ter comunhão com quem Deus é e a sua palavra. Nós não podemos falar só da misericórdia e esquecer que também existe a ira e a condenação. Se Deus não condena e não julga quem é mau, logo ele se faz um juiz injusto. Porque a lei diz que ele julga. Só que aí todos estão debaixo da justa e ardente ira de Deus, porque todos nós pecamos, todos nós somos maus e agora? E agora? Que Deus entregou o seu único filho Aí está o evangelho Aí está O fundamento Que Deus entregou o seu único filho Ele disse, alguém tem que morrer Porque a Bíblia diz, o final do pecado é a? O final do pecado é a? Mais uma vez, irmãos O final do pecado é a? Calma que agora vem a parte boa, eu prometo O final do pecado é a? Por que, que você está vivo? Se você peca desde o princípio Se o final do pecado é a morte Por que, que você está aqui? Se você não faz nada além de pecar Se a gente não faz nada além de pecar Porque Deus está estendendo a sua mão Através de Jesus Cristo Dizendo vem, se arrependa Mude de vida Se entregue a mim enquanto ele segura o outro lado que é a ira de Deus que está para ser derramada sobre a terra para aqueles que não se arrependem dos seus pecados com uma mão de misericórdia ele chama vem e com a outra ele segura a ira dele mas um dia as duas mãos serão abaixadas e só restará a santa ira de Deus para aqueles que não se arrependem dos seus pecados. E Jesus Cristo disse: é verdade, não tem como o meu povo ser perfeito, não tem como obedecer todas as leis. Então eu desço e morro no lugar deles. Isso é redenção, o preço que é pago para libertar um escravo, um cativo. Eu e você somos escravos do ca e cativos escravos do pecado. Cativos do pecado. Então Jesus Cristo desceu de sua glória, desceu de seu reino e falou, eu fiz a lei que quem peca deve morrer. Então eu desço e morro no lugar do meu povo. Eu morro no lugar daqueles que se arrependem. Se alguém tem que morrer, esse alguém vai ser eu. Porque a justiça de Deus tinha que ser satisfeita. Alguém tinha que morrer. Para Deus mostrar amor pelo pecador Primeiro ele teve que afastar a ira Então o que tinha no cálice que Jesus bebeu? O ódio de Deus contra o pecado Se possível passe de mim esse cálice O que tinha no cálice? O, a ira de Deus contra o pecado Deus meu, Deus meu se possível, passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Entenda, quem moeu Jesus Cristo foi o próprio Deus. O que tinha no cálice que Jesus bebeu? O ódio de Deus, a ira de Deus santa contra todos os pecados e iniquidades da terra. Deus moeu o seu próprio filho e abandonou ele naquele madeiro. Foi Deus o Pai Que fez isso com Jesus Então hoje Quando nós pegamos o cálice da Santa Ceia Nós podemos beber o sangue de Cristo Representado pelo vinho Sabe por quê? Porque quando o cálice Da ira de Deus Estava para ser derramada Jesus Cristo bebeu o cálice Para que você não sofra essa ira. E ele não deixou uma gota sequer para você. Então entenda que alguém tinha que morrer. Então Jesus morreu. Ele padeceu essa ira do Deus Pai Todo-Poderoso em nosso lugar. Então, o foco da cruz não é o que homens desprezíveis fizeram a Deus. Não é a coroa de espinhos, não é o pregos, não é as chibatadas que rasgaram as suas costas. A maior dor da cruz não é esse. A maior dor da cruz é o que Deus, o Pai, fez com seu próprio filho. Ele abandonou Jesus Cristo na, daquela forma, naquele madeiro. Deus meu, Deus meu, por que me Abandonaste porque Deus e pecado não andam juntos, então Deus o Pai, ele morreu, e padeceu essa ira, para que hoje eu e você possamos beber o cálice do seu sangue, sem sofrer a ira de Deus, que devia ser derramada sobre a nossa cabeça, porque nós somos pecadores. Em nome de Jesus, o grupo de louvor pode saber aqui. Vai finalizar agora, pastor? Desculpa, nem sei se eu passei dourado de que deixar vir a vigília. Aqui. Então, quando se diz que Jesus morreu em nosso lugar, estamos muito acostumados a ouvir isso. Significa que Deus o Pai. Moeu o seu próprio filho perfeito, santo e único, para que você possa se arrepender sem ter que morrer, sem ter que sofrer a ira divina. Então não, o pecado não é algo aceitável, o pecado não é algo normal e se você continuar vivendo com o seu pecado, andando lado a lado todos os dias com você, sem arrependimento... Sabe o que vai acontecer? Só restará a santa ira de Deus para você. Porque quem está em Cristo, Jesus já bebeu desse cálice. Quem está em Cristo, Jesus já padeceu a ira. Quem está em Cristo está salvo. Porque Jesus morreu e sofreu toda a ira de Deus em seu lugar. Mas quem não está em Cristo, só restará a santa ira de Deus. Para estas pessoas. Então quando for olhar a cruz. Lembre-se o que o próprio Deus. Deus. Jeová. Deus fez com o seu filho. Ele moeu o seu filho. Perfeito e unigênito. Para poder ter uma geração de filhos. E hoje a gente poder dizer. Aba pai. <música> a dor de Cristo foi ter sido separado de Deus irmãos, para para pensar só um momento se apóstolo Pedro o discípulo Pedro Paulo um dia bateram tanto nele que deram ele como morto se os discípulos que são menos do que o seu Senhor não tiveram de morrer medo de morrer em nome de Deus porque Jesus Cristo teria vocês entendem que a dor de Deus, de Cristo não era sofrer na carne de, o, a, o discípulo Pedro disse me crucifique de cabeça para baixo porque eu não sou digno de morrer igual Cristo, se os discípulos que são menos do que o seu Senhor não tiveram medo de morrer em nome de Deus, porque Cristo teria, então a dor de Deus, de Cristo não era dor carnal a dor de Cristo era ser abandonado pelo seu pai o homem mais miserável do mundo não é aquele que perdeu seus bens o homem mais miserável do mundo é aquele que foi abandonado por Deus. E Jesus Cristo, por um momento, se fez esse homem em seu favor. Essa é a mensagem da cruz. E talvez vocês devam estar se olhando dizendo, meu Deus, eu nunca ouvi isso antes. É por isso que a cruz tem tanto pouco poder em sua vida. Quando você beber agora o cálice e comer do pão, lembre que Deus o Pai moeu o seu filho unigênito, perfeito, santo, naquele madeiro, para que hoje você só venha se arrepender. E mais nada, mais nada. Mas se você não se arrepender, não crer em Cristo, não abandonar o pecado, só restará a santa ira de Deus que está para ser caída e derramada sobre a terra. Para você,
2: eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu venço o seu pecado. Então enche-me de ti. mais baixo
4: Mas quando estou em tua presença, o oh meu. Irmãos, fiquem de pé em nome de Jesus Pode diminuir um pouco a luz, por favor Em nome de Jesus, por favor eu Que eu quero fazer tão fácil Fazer é aquilo que eu esqueci assim. Acabo cometendo Em meu ser E uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior tenho um prazer na sua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu meu pecado Então enche-me de ti Até não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Agora, eu quero que você saiba que Jesus não veio aqui te chamar pelo seu pecado, Jesus não veio te chamar pelo nome do seu pecado. Jesus veio para dizer eu te dei merecido ajuda, eu morri naquele madeiro por você, eu padeci o juízo do próprio Deus Pai em seu lugar. Então se arrependa e venha viver uma vida de graça, de vitória, de santificação ao meu lado. Quer, o Senhor quer renovar primeiro amor Alianças que foram deixadas para trás Aquela entrega que você tinha no seu quarto Quando Jesus falava com você E você pegava a sua Bíblia E marcava porque a palavra se tornava viva Ele ressuscitou Ele ressuscitou para que a gente venha ressuscitar também com ele. Então o Senhor está te chamando Vem Você ouviu essa mensagem Você ouviu a minha voz E o Senhor tem chamado o seu povo Para uma nova aliança Para uma mudança de vida e de atitude E eu não vou nem pedir para que você venha aqui No seu lugar mesmo Fale com Deus No seu lugar mesmo se arrependa, se arrependa, se arrependa Porque só vai restar a santa ira de Deus Para aqueles que não querem largar os seus pecados Então se arrepende e mude de vida Em nome de Jesus Se você achou que essa palavra falou com você Vem aqui à frente em nome de Jesus se você sentiu que essa mensagem de alguma forma falou com você e você quer renovar, fortificar a sua aliança com Deus o Pai. Se você quer uma porção maior do Espírito dEle sobre você, para você vencer o pecado que te assola. Vem aqui à frente, porque Jesus Cristo não teve medo, não teve vergonha de padecer aquela ira em seu lugar. Ele não teve vergonha de se fazer a abominação por você. Então se você sente que de alguma forma essa palavra falou com você, vem. Eu sei que você está aí, vem. Você sabe que Jesus está falando contigo, vem. Vem, 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 vem. 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 Seu coração está acelerado Você sabe que Deus está falando com você Jesus não teve vergonha De padecer daquele jeito por você E que a gente também não tenha vergonha De se, de se arrepender diante dos pés dele E é isso Amém
2: Aleluia.
4: Glória a Deus eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
3: Deus possa te abençoar em nome. Escreve essa palavra de arrependimento ao teu coração. E a graça de Deus nos alcançou em todo o tempo para o maravilhoso reino, para o maravilhoso reino do Senhor Jesus Cristo. Domingo estaremos aqui. Que Deus abençoe seu final de semana. No nome de Jesus. Senhor Deus, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado, Jesus, porque Tu não desistiu de nós. Mesmo sabendo que nós pecaríamos, erraríamos, em todo tempo o Senhor nos amou primeiro. Que a Tua bênção seja sobre nós. Que o Senhor nos leve em paz. Que a Tua palavra, Deus, venha sobre nós. E a semente, Deus, gere fruto para o teu reino. Teus filhos e filhas que estão em casa, que a bênção do Senhor seja sobre cada um no nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça infinita do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as duas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus.